0: Farafina, terre de soleil.
1: Farafina, un magazine d'infos africaine. Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Afrique. C'est l'heure de Farafina, votre magazine des actualités africaines. Wiseman Mangley est à la mise en nom de cette édition d'information dont voici sans plus tarder le principaux titres. Condamnation à trois ans de prison ferme contre Moïse Katumbi en République démocratique du Congo, ses avocats annoncent leur intention d'interjeter appel. Au Cameroun, 25 ans de prison ferme pour un ancien secrétaire général à la présidence accusé de détournement des fonds. Justice toujours, mais cette fois-ci au Niger, un activiste condamné à six mois de prison avec sursis par le tribunal de Niamey. Tels sont entre autres les titres qui seront développés tout au long de ces magazines des actualités. Mais avant cela, place d'abord à Pamela Kumba qui va nous présenter le bulletin d'information. Bonjour Pamela.
0: Bonjour à tous, ce bulletin commence par le Sénégal. Refonte du fichier électoral, les partis d'opposition et les non-alignés ont quitté la table des discussions sur le fichier électoral. Ils dénoncent une mise devant le fait accompli, tandis que le pouvoir rétropédale. Après avoir convenu avec les non-alignés et l'opposition d'une discussion, le gouvernement aurait pris toutes les parties au dépourvu en soumettant directement le projet de loi portant refonte partielle du fichier électoral à l'Assemblée nationale. Le gouvernement, par la voix du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, a tenté de se défendre par voie d'un communiqué stipulant qu'il favorisait le dialogue politique qu'il a lui-même initié. Le gouvernement a donc décidé de retirer le projet de loi pour permettre la poursuite des travaux. Cette décision a aussitôt été portée à la connaissance des pôles demandeurs de la suspension qui seront donc convoqués à une date ultérieure pour la reprise des discussions. Au Ghana, le NPP, le principal parti d'opposition, accuse le président John Mahama d'avoir reçu un véhicule tout terrain des mains d'un homme d'affaires burkinabé en guise de pot de vin pour faciliter l'octroi d'un marché public. Le marché en question porte sur la construction d'une route et d'un mur de clôture à l'ambassade du Ghana au Burkina Faso. Le président ghanéen John Mahama a nié ces accusations du NPP qu'il a qualifiées de rumeurs sans fondement. Le gouvernement ghanéen, pour sa part, a confirmé avoir reçu la voiture en question, tout en niant qu'il s'agissait d'un pot de vin. Des membres de l'opposition parlementaire ont menacé de lancer une procédure de destitution contre le président John Mahama, si cette information s'avérait vraie. En Guinée équatoriale, le président Theodoro Obianguema a promu son fils, Théodorin. Obiangema au poste de vice-président de la République. Il sera chargé de la défense et de la sécurité. Le décret portant sa nomination a été lu mercredi soir à la télévision nationale. Théodorin Obiangema, 47 ans, est considéré comme un potentiel successeur à son père et élu en avril avec 93,7% des suffrages. Il occupait auparavant le poste de deuxième vice-président. Le président Obien a procédé aussi à la nomination d'Ignacio Milam Ntam, premier vice-président de la République, et Vicente Eate Tomi. Les deux personnalités ont été nommées conseillers. Ces nominations font suite à la dissolution de l'équipe du gouvernement le 17 juin dernier, après l'élection présidentielle du 24 avril, comme prévu par la Constitution. La liste du reste des membres du nouveau gouvernement équato-guinéen devrait être connue dans les prochains jours. En page internationale de ce journal, plus de 46 millions de Britanniques étaient appelés ce jeudi à voter par référendum sur le maintien ou pas de leur pays dans la communauté européenne. Il s'agit d'un référendum historique sur l'appartenance à l'Union européenne qui se joue sur le fil du rasoir. À l'issue d'une campagne passionnée axée sur l'immigration et la prospérité économique, les électeurs se précèdent le début de la matinée à Londres, malgré la pluie, pour déposer leurs bulletins dans les bureaux de vote ouverts à 7 heures heure locale. Les électeurs étaient partagés et inquiets sur les conséquences d'un Brexit ou à l'inverse enthousiasmés à l'idée de quitter l'Union européenne, selon les analystes politiques. Le niveau de participation aura un impact décisif, confirment ces analystes, qui parlent aussi d'un enjeu de taille et tous les dirigeants européens sont intervenus pour retenir les Britanniques, conscients que leur départ ferait peser une menace de désintégration du club des pays membres de l'Union européenne. Ce référendum pourrait aussi entraîner un éclatement du Royaume-Uni si les nationalistes écossais europhiles mettaient à exécution leur projet d'organiser un nouveau référendum sur leur indépendance. Le résultat final de ce référendum est attendu pour vendredi au petit matin. Retour sur l'actualité africaine pour parler d'un enlèvement au Nigeria. Les autorités nigérianes ont rapporté ce jeudi que trois Australiens, deux Nigérians, un Sud-Africain et un Néo-Zélandais ont été enlevés dans le sud-est du pays. Le rapte qui n'a pas été revendiqué s'est produit mercredi dans le district d'Akpabuyo, près de Calabar, la capitale de l'état de Cross River. Et on termine en Afrique du Sud, pour la première fois depuis le procès en 2013 de l'ex-athlète paralympique sud-africain Oscar Pistorius, le condamné pour meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp, a donné un entretien à la chaîne britannique ITV. Oscar Pistorius estime que sa victime aurait préféré le voir purger sa peine en aidant les plus démunis plutôt que d'aller en prison. Oscar Pistorios, condamné en appel pour le meurtre de Tincamp, est sorti après un an d'incarcération et depuis lors, il est assigné à résidence. Il sera fixé sur sa peine de prison le 6 juillet prochain.
2: The rainbow nation.
1: Re Bonjour à tous. Nous démarrons ce magazine des actualités par la République démocratique du Congo où, après la condamnation à trois ans de prison ferme à l'encontre de Moïse Katumbi, ses avocats ont promis d'interjeter appel. L'ancien gouverneur de l'ex-Katanga et candidat déclaré à la présidence de novembre 2016 a été reconnu coupable pour faux et usage des faux dans un litige immobilier qui l'oppose à un ressortissant grec et à un million de dollars américains des dommages et intérêts. Maître Joseph Mouké Dit, le président du collectif des avocats de Moïse Katoumbi dénonce ici la rapidité de la procédure et fait part de leur intention d'interjeter appel.
3: D'abord, je dois vous préciser que nous n'avons pas reçu cette information de façon officielle. C'est par voie de presse que nous avons appris, comme tout le monde. Et vérification faite au greffe. Dans la matinée, le greffe n'avait pas encore la décision. Il semblerait d'après le greffe pénal de Lubumbashi, que la décision a été rendue pas dans une audience publique, mais dans une audience privée, euh, dans le cabinet euh, du chef de juridiction. Ça, d'après les nouvelles. Ce qui fait que nous sommes embarrassés pour donner une réaction correcte. Mais ce que nous pouvons dire à cette étape, c'est que d'abord, nous déplorons la précipitation, et qui est contraire à un droit, à un procès équitable. Dans la mesure où le Code de procédure pénale prévoit un délai de huit jours pour prononcer, dans le cas de l'abréviation de ce délai ne peut pas du tout s'expliquer par une volonté de ne pas respecter les instruments internationaux. Et la seconde chose que nous pouvons dire à cette étape, avant d'avoir connaissance de la décision exacte, c'est qu'il n'y a pas de péril en la demeure parce qu'il y a plusieurs voies de recours, qui sont ouvertes. Dès que nous verrons la décision, qui d'ailleurs il faut préciser, n'est pas du tout contradictoire et n'a pas été notifiée, nous aurons donc le moyen de vérifier toutes les voies de recours et nous pourrons les exercer dans le délai de la loi.
1: Je peux comprendre par là que vous récusez la compétence de ce tribunal qui a fait cette non. condamnation
3: dans un lieu clos. Non, pas la compétence mais le procédé. Le procès équitable euh, euh, requiert que toutes les parties aient l'égalité des chances et la possibilité de se défendre de façon normale. L'abréviation euh, des délais ainsi que la non-publicité du prononcé sont des éléments qui ne plaident pas en faveur de l'indépendance de la magistrature, mais qui envoient un signal négatif dans l'opinion internationale l'opinion nationale en ce qui concerne le respect des droits humains dans notre pays.
1: Mais comment interprétez-vous le fait que le tribunal ait exigé la présence de votre client alors que le même tribunal lui avait permis d'aller se faire soigner à l'étranger
3: Mais c'est à vous de commenter, c'est sans commentaire. Probablement qu'ils ont donné la justification dans la décision, mais comme je vous le répète, cette décision n'ayant pas encore été portée à notre connaissance, nous ne pouvons pas réagir autrement que par des principes généraux et les éléments que je vous ai donnés là.
1: Mais néanmoins, cette euh, décision euh, du tribunal, même si elle n'est pas encore euh, officielle par rapport à vous, les collectifs des avocats de M. Katumbi, pourrait l'empêcher à se présenter à la prochaine euh, présidentielle de novembre
3: prochain Absolument pas, absolument pas. Là, je vous dis que euh, c'est vraiment un non-événement c'est assez malheureux, ce sont le genre de décisions qui donnent un signal très négatif parce qu'il y a plusieurs voies de recours qui sont encore ouvertes et qui ne peuvent pas... La décision n'est pas du tout encore défaite. Il y a plusieurs voies de recours possibles.
1: Donc vous faites confiance en la justice congolaise
3: Nous avons toujours fait confiance en la justice congolaise, mais ce genre de décisions sont celles qui nous permettent, qui nous empêchent de continuer dans notre voie de défense pour l'intérêt. Et nous pensons que c'est peut-être une erreur de passage et qui nous permettra de pouvoir, qui permettra à la justice de se redresser à la prochaine étape.
1: Votre projet de faire appel pourra être bien accueilli au je, je
3: répète que je n'ai pas, que nous n'avons pas, au, au moment où je vous parle, la décision entre les mains. Dès que nous l'avons, nous allons examiner quelle est le, la procédure la plus indiquée. Et il y a plusieurs procédures, je vous le dis. Le code Mais... de procédure nous permet plusieurs voies de recours que nous allons exercer. Mais je ne peux pas vous dire laquelle parce que nous n'avons pas le dossier en train de main.
1: Le lancement officiel de la pétition internationale pour la libération de Laurent Babo s'est déroulé mercredi à Abidjan, la capitale ivoirienne. La cérémonie a été entachée par une dispute sur le président du comité de pilotage de cette pétition. Mais pour l'ex-premier ministre du Togo, Maître Joseph Kouko-Kofigo, le plus important c'est de recueillir autant de signatures possibles pour la libération de l'ex-président ivoirien Laurent Babo.
3: Nous avons la conviction depuis le commencement que l'arrestation, la détention de Laurent Gbagbo et ce procès même, que c'est une injustice flagrante et que ce grand homme, cet innocent, doit retrouver la liberté. Et donc, c'est cette conviction forte qui a fait que nous avons euh, lancé la pétition.
0: Alors, mais comment cette pétition va se dérouler à travers le monde Quelle est la stratégie que vous voulez adopter afin que les gens puissent euh, effectivement signer pour la libération de Laurent Gbagbo
3: oh, Il y a des amis et des, des sympathisants, et non des moindres, euh, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau associatif, euh, qui sont un peu partout dans le monde, et sur les cinq continents. Ils seront chargés, évidemment, de véhiculer le message et de faire signer les pétitions. Mais aussi, nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire avec le, les nouvelles technologies et de l'information, notamment l'Internet. Donc, sur différentes plateformes, sur différents sites d'Internet, des réseaux sociaux et autres... Le, la pétition sera diffusée et tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté qui partagent cette conviction, ils sont de plus en plus nombreux, il y a des, des, des milliers de par le monde, et qu'il est temps de mettre fin à cette injustice flagrante, et bien nous leur lançons un appel pressant hein, pour qu'ils nous rejoignent euh, pour que la Cour pénale internationale rende, sa liberté à ce grand homme qui est, qu'on peut considérer comme l'un des pères de la démocratie africaine, pour qu'il puisse retrouver la liberté. Alors vous savez, les, les moyens de lutte hein, sont, sont multiformes. Bon, il n'y a pas de baguette magique, mais ce que nous voulons faire, c'est d'utiliser ce moyen-là comme un moyen de conscientisation d'autres qui peuvent mettre sur la table d'autres idées et qui permettent par leur convergence d'aboutir au même résultat. L'important, c'est que le message parvienne aux oreilles de ceux et de celles qui peuvent prendre cette salutaire décision pour l'honneur de l'Afrique.
0: Est-ce que déjà vous avez pu recueillir quelques signatures
3: Ah oui, beaucoup. J'ai simplement envoyé un message qui a été lu publiquement, mais d'après le compte rendu qui m'en a été fait, il y a déjà des milliers de signatures qui ont été récoltées sur place à Abidjan, ce qui est quand même extraordinaire. Et donc ça nous donne beaucoup de réconfort et ça nous laisse augurer que le, le mouvement sera rejoint par beaucoup d'autres à travers le monde. D'ailleurs, vous avez remarqué que le, nos chefs d'État, même en Afrique, sont de plus en plus gênés. L'Union africaine avait cautionné le bombardement de Laurent Gbagbo, mais quand Gbagbo a été déporté à la Haye et vu la vacuité du dossier, au niveau de l'Union africaine, même les, les gens sont gênés. Vous avez vu qu'aux différents sommets, ils ont... Du bon, peine même des décisions allant jusqu'à remettre en cause la légitimité de la Cour pénale internationale. C'est à vous dire que nous nous ne disons que haut oh, ce que les gens pensent tout bas, même euh, au niveau des palais euh, en Afrique et au niveau des intellectuels. Il y a beaucoup d'intellectuels qui n'approuvent pas euh, ce qui se passe.
0: Aujourd'hui, le, le Front Populaire Ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo, euh, semble être divisé. On parle d'une branche Affingesson et on parle d'une autre branche euh, Dramanj. Est-ce que vous avez été confronté euh, peut-être à cette question ou bien à cet obstacle lorsque vous avez initié ce projet de pétition où on vous a peut-être demandé, alors vous êtes de quel bord Vous soutenez Affingesson ou bien.
3: Euh... Non, non, moi bon, je ne me, je me mêle pas à, à cette querelle-là. Euh, C'est pas mon problème. Hein? Euh, mon, mon souhait, évidemment, c'est que des euh, gens que je considère comme mes amis et qu'ils euh, retrouvent l'unité, c'est mon souhait. Mais je ne veux pas me mêler à cette affaire qui est une affaire interne. Ce qui euh, est le plus important pour moi, c'est la libération de Laurent Gbagbo. Le jour où il est libéré, pour moi, le dossier est clos au Front populaire ivoirien de régler ce problème.
1: En Afrique du Sud, deux personnes sont mortes dans un township de Pretoria dans la nuit de mardi à mercredi au cours de violents incidents provoqués par la nomination contestée d'un candidat à la mairie de la capitale sud-africaine pour le municipal d'août prochain. Les précisions dans cet élément des chancélines louraquois.
4: Deux suspects ont été tués par balle pendant des saccages à Mamelody, Un bidonville de l'est de Pretoria a déclaré la police sud-africaine dans un communiqué sans donner davantage de précisions. La porte-parole de la police Nosokolo-Kweza a également affirmé que les autorités avaient arrêté plus de 40 personnes depuis mardi dans différents townships des Pretoria. Ils sont poursuivis pour violences sur la voie publique, vols, recels et dégradations malveillantes. Depuis lundi, plusieurs townships détoinés, la municipalité qui englobe Pretoria, sont touchés par des violents incidents. Une vingtaine de bus ont été brûlés et plusieurs magasins vandalisés. Ces incidents ont éclaté suite à la nomination des candidats du parti au pouvoir, les congrès national africains ANC. Pour les élections municipales des 3 août prochain, les habitants protestent contre le parachutage d'une candidate à la mairie, Toko Diliza, au lieu de reconduire le maire sortant, Concienzo Ramokoba, qui a le soutien de la population. Mercredi, la situation était toujours tendue dans certaines zones comme les l'étang de Garankwa et Mabopane au nord de la ville de Pretoria. C'est malgré une forte surveillance policière dans le rue pour maintenir l'ordre et ainsi prévenir toute manifestation pouvant encore conduire à des émeutes. La commission électorale sud-africaine a fait part de sa grande inquiétude face à l'augmentation de la violence et l'intimidation avant les élections municipales. Dans un communiqué publié, à cet effet, on peut en effet lire ce qui semble être des meurtres politiques, des attaques et d'autres formes d'intimidation. Des candidats ont été rapportés dans plusieurs provinces. L'ANC contrôle la vie politique sud-africaine depuis la chute officielle du régime ségrégationniste d'Apartheid en 1994. Mais le parti de Nelson Mandela pourrait encaisser des convenus lors de municipales alors que le président Jacob Zuma, leader de l'ANC, fait de plus l'objet d'une hostilité grandissante de l'opinion qui juge sa gestion très calamiteuse. Selon un sondage réalisé la semaine dernière par Ipsos South Africa, les élections seront particulièrement serrées dans plusieurs grandes métropoles du pays, dont Tswane.
1: Au Cameroun, pendant ce temps, deux nouvelles victimes de l'opération épervier vont passer de longues années derrière les barreaux. Il s'agit de l'ancien secrétaire général de la présidence ainsi que du maire de la commune de Mombo. Jean-Marie Atangana a été condamné mercredi à 25 ans de prison ferme pour détournement des fonds publics destinés à l'achat de l'avion présidentiel. Tandis que Jean-Claude Djoukou écope de 12 ans de prison pour un autre détournement de l'ordre de 34 millions de francs CFA. Les points à Yaoundé avec notre confrère Ahmed Messi.
3: Monsieur Jean-Barré, ancien secrétaire général à la présidence de la République du 22 août 2002 à septembre 2006, a été condamné hier mercredi par le tribunal criminel spécial à 25 ans de prison ferme pour détournement de deniers publics dans le cadre dans le cadre de, de l'affaire liée à l'achat euh, foireux d'un avion destiné au déplacement du chef de l'État. En réalité, il s'agit euh, d'une affaire qui remonte euh, au début des années 2000. Le Cameroun, sous ajustement structurel, euh, euh, sous le contrôle des de bailleurs de fonds, n'avait pas la possibilité d'engager certains investissements ou euh, certaines dépenses euh, sans la balle de ces bailleurs de fonds. Et la compagnie camnaise, euh, euh, compagnie Camer, existant encore, avait été sollicitée par la présidence de la République pour servir d'intermédiaire pour l'acquisition d'un avion pour les déplacements du chef de l'État. À ce jour, en 2016, il n'y a ni avion et l'argent qui a été débloqué pour euh, le faire, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'avion. Donc les autorités de son maison ont à rechercher les coupables et certaines de ces personnalités ont été interpellées depuis 2008.
1: À combien on représentait l'achat de cet avion en termes financiers exactement
3: En fait, les sommes, les sommes dont on parle concernent d'abord le versement d'un montant de 5 millions de dollars à la compagnie Boeing, dont, par le biais de la Société nationale des hydrocarbures, sur instruction du ministère des Finances. On n'a jamais eu les traces de cet argent et même les avions qu'on devait louer. Pour les déplacements de, de l'État, on a parlé à un moment donné des bébés jets, dont euh, euh, un jet fabriqué par Boeing. On n'a jamais eu la trace.
1: On parle aussi euh, d'une condamnation à 12 ans du maire de, de Mombo pour détournement. Quand savez-vous exactement aussi
3: Ce qu'il faut dire, c'est que Mombo, c'est une localité, un arrondissement dans le département du mongo région du littoral. Le maire de cette commune avait été, reconnu, avait été interpellé pour des suites de malversations financières et l'affaire avait été transmise au tribunal de spécial spéciale. Une instance judiciaire créée pour apprécier, juger les, les délits, près ou égal à 50 millions de francs CFA. Environ euh, 50, euh, 500 000 dollars dont le maire de Mombo a donc été interpellé. Il a été, et, et sa, sa sentence est tombée hier. Il a reçu euh, comme condamnation 12 ans de prison pour détournement de fonds publics, de données publics.
1: Et toutes ces condamnations font partie d'une série de mesures prises par la justice camerounaise pour lutter contre la corruption ou les détournements des fonds publics au pays.
3: Disons que c'est un, un train de mesures qui avait été pris au début des années 2000, au milieu des années 2000, parce qu'on s'était rendu compte qu'on ne pouvait pas. Euh, de, euh, que la corruption était un phénomène entravant du développement du Cameroun. Les autorités ont donc pris le trou par les cornes. Après l'atteinte du point d'achèvement, on a décidé de faire payer tous les mauvais gestionnaires. On se souvient de la déclaration du président Paul Bialor du, du congrès du RDPC en 2004, où il disait que tous les mauvais gestionnaires allaient rendre gorge. C'est un engagement qu'il a pris à l'élection présidentielle de 2004 et ceux qui ne pensaient pas qu'il allait le mettre en, en exécution, il a commencé dès janvier 2005, on a commencé à interpeller le directeur général du, du, du fonds d'équipement intercommunal de FECOM, le directeur général de l'époque du crédit foncier. Donc un ensemble de directeurs généraux d'entreprises avaient été interpellés comme ça, jugés et incarcérés. Donc, les arrestations qui, ont, qui sont intervenues en 2008 qui concernent, par exemple, Jean-Marie Atananamubara et l'interpellation récente du maire de Mombo, entrent dans cette vaste série d'opérations même propres que les journaux ont vite fait de baptiser opérations épervier. Donc, l'épervier, c'est une opération déclenchée pour, euh, comme un rapace, pour venir frapper euh, euh, tous ceux qui sont soupçonnés d'une délicatesse avec l'argent public.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56 59. Sortons un peu du cadre purement politique pour aller jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans le monde économique. Voici donc Chanceline Louraquois pour le bulletin économique de ces magazines.
4: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. Notre bulletin économique commence en Côte d'Ivoire avec la nomination d'un nouveau directeur général des impôts. Il s'appelle Ouattara Si Abou, qui officiellement a pris ses fonctions le mercredi. La passation des charges s'est déroulée en présence du ministre Abdurrahman auprès du premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État. Cette cérémonie intervient une semaine après sa nomination par les gouvernements après avoir remporté l'appel à la candidature lancée en vue de la succession de son prédécesseur. Partant de ses premières déclarations officielles, le nouveau directeur général Ouattara Syé Abou a reconnu les efforts abattus par les deux directeurs généraux. Pour lui, ils ont quand même réalisé 30,9 milliards de francs CFA de plus valu à la fin du mois de mai 2016 soit un taux de 104,2%. Le ministre Abdou Abdourahman Sissé a exprimé son soutien au nouveau directeur général et a appelé les agents à la consolidation de la cohésion interne. Par la même occasion, Abdourahman a aussi exhorté Ouattara à poursuivre prioritairement les réformes de l'élaboration du nouveau schéma directeur informatique, de la finalisation technique et de l'opérationnalisation de la télé-déclaration avant la fin de l'année 2016. Le ministre a également engagé le nouveau directeur général à la mise en œuvre des télé notamment les Paiement des impôts par virement bancaire, par carte bancaire en ligne et par mobile monnaie avant février 2017. L'Orange conclut l'acquisition d'Hertel au Burkina Faso. C'est une annonce faite le mercredi à travers un communiqué transmis. L'Orange annonce d'avoir réalisé conjointement avec sa filiale Orange Côte d'Ivoire l'acquisition des 100% de l'opérateur mobile AirTel. Signalons que Hertel est le deuxième opérateur mobile Burkinabé avec près de 4,6 millions de clients. Le Burkina Faso devient le 20 e pays en Afrique et au Moyen-Orient à rejoindre le groupe Orange avec 18 millions d'habitants et un taux de pénétration mobile relativement élevée pour la région, soit 80% de la population. C'est depuis la signature en janvier 2016 qu'Orange a obtenu les accords nécessaires des autorités pour conclure cette acquisition. Et sur le marché des services financiers sur mobile, les groupes Orange annoncent cartel et les leaders incontestables. Notons qu'Orange dispose déjà d'une interconnexion avec Orange Monnaie dans les pays avoisinants. Cette interconnexion permettra les transferts internationaux. En somme, les groupes français annoncent par ailleurs que les investissements d'Orange permettront également aux clients burkinabés de profiter de l'expertise et du dynamisme du groupe Orange en termes d'innovation ainsi que de développement de l'écosystème numérique répondant ainsi à une attente forte des clients du Burkina Faso. Au Gabon, les commerces des proximités au pied du centre commercial Mbolo de Libreville ont été détruits sur ordre de la direction le mercredi par les génies militaires. D'après les sources, une concurrence déloyale s'est rebrandie en raison. Et alors qu'un procès était, selon les commerçants, qui depuis dix ans exerçaient en juxtaposition du plus grand centre commercial de la capitale gabonais en cours. Ces derniers auraient remporté les procès, d'où leur surprise voire désarroi de voir subitement leur commerce détruits à coup de pelleteuses. La compagnie hollandaise Lumos prévoit de distribuer 70 000 kits solaires domestiques au Nigeria d'ici la fin de l'année en cours. Cette société est à la recherche d'un partenaire pour la distribution des kits d'une puissance de 80 watts. La compagnie hollandaise Lumos s'est déjà associée avec Amtienne pour proposer à ses futurs clients le règlement par paiement mobile de leurs différentes factures. L'opérateur économique a d'ailleurs estimé la base clientèle de Lumos pour ses projets à 10 millions de personnes. Notons que la compagnie hollandaise Lumos Moss a connu l'apport financier de 6 Private Investment Corporation qui lui a octroyé une enveloppe de 15 millions de dollars. Notons que la première économie du Nigeria a une capacité installée de 5000 MW et un taux d'électrification de 55,6%. Au Maroc, les producteurs français d'énergie renouvelable appelés Voltalia a annoncé le mercredi l'acquisition d'Alteria Maroc. Cette acquisition lui permettra d'asseoir sa présence dans le royaume où il a déjà un portefeuille de 147 MW. Ce portefeuille est composé de 105 MW de centrales éoliennes. En plus de cela, il y a 40 MW de barrages hydroélectriques et 2 MW de centrales solaires. Alteria est un développeur marocain d'énergie renouvelable. Ce développeur marocain nommé Alteria a en effet un portefeuille de 100 MW de centrales solaires et aussi de 185 MW de parcs éoliens. Bref, les travaux de construction prévus au cours de deux années prochaines.
0: Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za.
1: Au Niger, un activiste de la société civile a été condamné jeudi par les juges des tribunaux de Niamey à six mois de prison avec sursis. Il est reproché à Abdoul Moumouni Ousmane de proposer à travers une publication sur Facebook à l'armée un complot en vue d'un renversement du régime. La décision du juge va être attaquée par ses avocats. Précision avec notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
6: Le tribunal de grande instance hors classe de Niamey a reconnu coupable le président du cadre d'action pour la défense de la démocratie et des droits de l'homme, Abdoul Moumouni Ousmane, du fait de vouloir proposer un complot en vue d'un renversement du régime, sa peine 6 mois de prison avec sursis, son conseil d'avocat dit avoir l'intention d'interjeter appel. Un rappel, Abdelmoumouni Ousmane avait posté sur sa page Facebook ceci. Vu la gravité de la situation et les tâtonnements du chef suprême, même en tant que fervent défenseur de la démocratie, je m'observe à souhaiter que notre armée prenne son destin et celui du peuple nigérien en main. Fin de citation. C'était au lendemain de la sanglante attaque de la secte Boko Haram contre la localité de Bosso. Cette affaire du président du cadre d'action est la énième où des personnes sont interpellées et mises aux arrêts pour tentative de coup d'État. Depuis quelques jours, trois jeunes croupissent à la maison d'arrêt de Niamey. Ils ont été arrêtés parce que l'on aurait découvert sur eux des tracts visant à un soulèvement populaire. Tout cela alors que l'on attend encore le jugement des officiers arrêtés depuis décembre 2015 dans le cadre d'une tentative avortée de coup d'État. Mais depuis une semaine, des informations circulent faisant état de la radiation de l'armée d'au moins deux de ses officiers par décret présidentiel. Tous ces faits confortent beaucoup de citoyens nigériens dans l'idée que le régime en place, son président particulièrement, est devenu paranoïaque. Abdelazak Idrissa Niamey pour Channel Africa
1: Restons toujours au Niger, où les musulmans observent depuis plus de deux semaines le jeûne du mois de Ramadan. Comme les autres années, ces mois riment avec cherté des produits de grande consommation. Notre correspondant Abdul Razak Idrissa s'est rendu dans un des marchés de la capitale. Suivons son reportage.
6: À l'entrée du marché de Wadata, Salamatou tente vainement de convaincre un vendeur de salade qui veut lui céder seulement 3 pieds à 500 francs CFA. Pour elle, c'est le ramadan qui serait à la base de cette
0: charité.
6: Son panier à moitié rempli, Alima se désole et lance ceci Rien n'est abordable à l'intérieur. Lorsque l'on y entre, effectivement, la confirmation de la charité des produits est donnée par les revendeurs eux-mêmes. Qui se justifie tout de même. Je suis commerçant au marché Wadata. Je vends de la tomate, du poivron du
3: piment vert et de
6: Les gens pensent que la hausse du prix vient de notre faute. Mais quand tu achètes, tu es obligé de vendre cher pour avoir un petit bénéfice. Le prix des kilos de viande avec os est vendu à 2500 et sans os à 3 Les clients pensent que c'est cher, mais bien avant le carême, le prix était le même parce que les bêtas étaient chers. Devant une telle situation et au vu de la période, cette jeune dame lance cet appel. Le commerçant, je crois que c'est maintenant qu'ils veulent s'enrichir ou quoi Alors que ce n'est pas le moment. Ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont des musulmans. Okay. Rabaisser les prix. On est tous des musulmans. Mm -hmm. Donc ça va passer, le mois doit passer. Et tout ça qu'on n'a pas eu avant, c'est pas dans ce mois qu'on doit l'avoir. doit il faut qu'il est épicé de ses, de ses leurs camarades. Le carton de sucre, très demandé aussi en cette période de jeûne, est hors de portée des petites bourses. Il se vend à 25 000 francs CFA, soit seulement 5 000 francs de moins que le salaire minimum interprofessionnel garanti des travailleurs de la fonction publique. Pourtant, dit-on, le Ramadan est une période de bienfaisance par excellence et donc d'allègement. abdullah Razak Idrissa à Niamey pour Channel Africa.
1: Rendons-nous maintenant au Nigeria où sept employés d'une société minière australienne ont été kidnappés mercredi dans le sud-est du pays après une attaque contre leur véhicule. Il s'agit de trois Australiens, deux Nigérians, un Sud-Africain et un Néo-Zélandais. Leur chauffeur a trouvé la mort après qu'il ait reçu des balles tirées par les assaillants. Le rapt s'est produit mercredi matin dans le district d'Akpabuyo, près de Calabar, la capitale de l'état de Cross River. La police locale avait fait état dans un premier temps du rap des cinq employés d'une société australienne. Le premier ministre australien Malcolm Turnbull a indiqué jeudi qu'en fait trois de ses compatriotes avaient été kidnappés et le ministère néo-zélandais des affaires étrangères a fait savoir qu'un de ses ressortissants s'est trouvé parmi les victimes du Rapt. Les sept personnes kidnappées sont des employés de la société minière et d'ingénierie australienne McMahon, sous contrat avec les géants lafarge Holcim. Selon un témoin du rapt, les ravisseurs ont transporté leurs otages dans un bateau à proximité, dont l'état côtier des Cross River est traversé par un fleuve. Une porte-parole du cimentier franco-suisse lafarge Holcim a dit avoir été informé de cette attaque par son partenaire McMahon qui œuvre mercredi avec les agences de sécurité pour résoudre le problème. Pour l'instant, ce rapt n'a pas été revendiqué et aucune demande de rançon en échange de la libération de ces otages n'a pas été effectuée. Mais les autorités nigérianes ont assuré qu'elles feraient tout pour libérer les cinq employés des Mac les kidnappings visant à obtenir une rançon sont monnaie courante dans le sud-est du Nigeria, une région pétrolière où œuvrent de nombreuses sociétés étrangères, mais il est de plus en plus rare que des expatriés y soient pris en otage. Des hommes non identifiés avaient enlevé en avril six membres d'équipage d'un navire cargo turc au large des côtes du Nigeria, une région de plus en plus frappée par les actes de piraterie maritime. Selon le Bureau maritime international, une organisation basée à Londres, 10 attaques et 44 prises d'otages ont eu lieu au, au large des régions pétrolifères du Nigeria de janvier à mars 2016. Fin 2015, des pirates avaient enlevé des marins lituaniens, ukrainiens et polonais dans le même secteur, théâtre d'attaques de plus en plus fréquentes de pirates. Au Sud-Soudan, pendant ce temps, des grands progrès ont été accomplis avec la mise en œuvre d'un gouvernement de transition et d'union nationale, mais tout reste fragile dans ces pays tels sont les sentiments affichés par le vice-président de la commission conjointe des suivis et d'évaluation de l'accord de paix sur le Soudan du Sud mercredi devant les conseils des droits de l'homme. François Lonsenifal a cependant insisté sur le climat de confiance qui doit prévaloir entre le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar mais aussi sur le respect du cessez Le Feu et le cantonnement des groupes armés. François Lonsenifal, vice-président de la commission conjointe des suivis et d'évaluation de l'accord de paix sur le Soudan du Sud est au micro d'Alpha Diallo.
7: Quelques grands progrès ont été accomplis depuis les tragiques événements qui se sont passés dans ce pays. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement d'union nationale qui a été formé. Et il y a que le pays vit dans une situation économique très difficile. Le manque d'infrastructures, le manque d'accès et aussi la nécessité de l'établissement d'une justice transitionnelle au Soudan du Sud afin que justice soit faite, pas seulement la justice, mais qu'il y ait les réparations et la réconciliation. Donc je dirais qu'aujourd'hui encore, le cessez-le-feu n'est pas encore complètement respecté à l'intérieur du pays, ce qui entraîne encore quelques problèmes, malgré les progrès qui ont été accomplis dans des villes comme Djouba. Mais nous travaillons lassablement afin que le cessez-le-feu soit pleinement respecté, et que la justice traditionnelle soit mise en place, particulièrement la cour hybride qui doit être mise en place par l'Union africaine.
8: Est-ce une façon de dire que tout est fragile dans ce pays C'est-à-dire que si la communauté internationale et les acteurs nationaux ne s'investissent pas à long terme dans ce dossier, tout peut redevenir comme avant
7: Absolument, absolument, dû à plusieurs facteurs. D'abord, il, que... il faut d'abord créer un sentiment de confiance entre les dirigeants. Le premier vice-président Eric Machar est revenu, il a été remis à sa place, nommé comme premier vice-président avec le président Salva Kiir. Le gouvernement a été formé, c'est un grand pas, mais il faut rendre ce gouvernement fonctionnel, premièrement. Deuxièmement, il faut que le cessez-le-feu soit respecté entièrement sur l'ensemble du territoire et qu'on réussisse aussi le cantonnement des forces. Et ça, c'est extrêmement important. En dehors du cantonnement des forces, il est évident qu'il y aura beaucoup de problèmes. Il y a aussi, et je tiens à le souligner, la situation économique dramatique que connaît le pays. Aujourd'hui, les fonctionnaires ne sont pas payés, l'armée n'est pas payée, les forces de police ne sont pas payées, les hôpitaux, les enseignants. Il y a des risques de grève. Donc la communauté internationale a intérêt à ce que des dividendes d'un de, de, pas, le premier pas qui a été fait, que des dividendes arrivent, afin d'éviter l'effondrement de ce nouveau gouvernement. Parce que si cela arrivait, on pourrait revenir à une situation plus dramatique.
8: Et pour revenir un peu sur la situation des droits humains, au Conseil des droits de l'homme, vous avez parlé des racines profondes de ces abus, cest dire que c'est des racines très anciennes dans ces pays, mais avec ce processus de réconciliation, comment s'assurer
7: que cette réconciliation ne se fera pas sans reddition des comptes non, Je crois que dans tous les cas, d'abord, il faut une justice. Il faut qu'il y ait la justice pour que les acteurs de ce pays se rendent compte que l'impunité ne peut pas être la règle. Et quand il y la justice, je crois que les gens vont éviter à l'avenir de commettre de tels crimes. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut la réconciliation, il faut la réparation et la réconciliation nationale. Il faut que cette commission soit mise en place et faire en sorte aussi que le pays puisse développer les conditions économiques et améliorer les conditions de vie des populations. Et je crois que ce sont des éléments extrêmement importants. Vous savez que le Sud-Soudan vient de très loin. Tout n'est pas perdu, l'espoir est permis, mais il y a encore des difficultés à régler.
8: Quand vous dites que l'espoir est permis, on vous voit, on vous sent très optimiste. Est-ce que vous affichez ce même optimisme, malgré la situation qui prévaut dans l'équateur central et dans certaines zones de Bar El gazal, par exemple, où il y a toujours
7: souvent des clashs de groupes armés Il y a encore des clashs, c'est vrai. Il y a encore des querelles, c'est vrai. Mais je crois que sans l'optimisme, on ne pourra rien faire au sud-soudan. Et c'est cet optimisme qui nous a amené à négocier le retour d'Éric Machard ce qui n'a pas été facile. Et c'est ce même optimisme qui nous a permis d'appuyer la formation du gouvernement de nationale, ce qui est aujourd'hui une chose réalisée. Et il reste à faire d'autres choses que nous allons mener. Et je crois qu'avec l'espoir, on peut avancer. On ne peut pas réussir une telle opération si on n'a pas un maximum d'optimisme.
8: Alors, on revient un peu sur la justice transitionnelle. La haute commissaire adjointe de l'ONU a beaucoup insisté sur la réduction des comptes. Vous aussi, vous en avez parlé. Et le représentant du Soudan du Sud a parlé de justice transitionnelle en se basant sur des mécanismes locaux. Est-ce que quelque part, vous pensez que c'est une solution comme au Rwanda avec les gachachas Ça peut être une solution pour la réduction des comptes au Soudan du Sud
7: Vous savez, nous n'excluons aucune procédure. Si les méthodes traditionnelles peuvent jouer et peuvent réconcilier, oui mais les crimes de l'ordre des crimes punis comme les crimes contre l'humanité les crimes de génocide et autres la communauté internationale a décidé l'accord de paix dont nous sommes le garant a prévu la création d'une cour hybride qui devra juger les auteurs de ces crimes et je crois que toute autre forme de justice qu'on pourrait faire toute cette justice en juridiction seront les bienvenues et ça peut aider à réconcilier les populations mais la justice que nous voulons c'est une justice qui sera basée sur la cour hybride telle que prévue par l'accord de paix.
8: Si vous avez une recommandation à faire aussi bien au Conseil de droits de l'homme qu'aux autres entités onisiennes, quelles seraient les recommandations de Mouchéphane
7: La première chose, c'est de tout faire pour que le le feu soit maintenu sur l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, accélérer la mise en place de cette juridique traditionnelle, notamment la création de la cour hybride. Troisièmement, veiller à ce que l'économie de ce pays se redresse.
4: chers amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Nous ouvrons ce bulletin des sports avec la 15e édition du championnat d'Europe des footballs masculins 2016, organisé par l'Union des associations européennes des footballs. Les groupes E et F ont joué le mercredi leur dernier match de la phase de poule de l'UEFA Euro 2016. La Hongrie et le Portugal ont fait un match nul, trois buts partout, dans le cadre du groupe F. Les Hongrois ont mené à chaque fois au score malgré que le Portugais soit revenu à la hauteur à trois reprises. À la mi-temps, les scores étaient de un but partout, Gérard ayant ouvert la marque pour la Hongrie à la 19e minute et Nani a égalisé pour le Portugal à la 42e minute. En deuxième mi-temps, Zuzak a marqué à deux reprises, tout comme Ronaldo pour le Portugal. La Hongrie termine donc première du groupe devant l'Islande, qui sera opposée à l'Angleterre en huitième de finale le lundi soir à Nice. Le Portugal se qualifie également pour le tour suivant au titre de l'un des meilleurs troisièmes sur l'ensemble des groupes. Finalement, à l'autre match du groupe disputé entre le Portugal et la Hongrie, l'Islande a réussi à s'imposer deux buts à un face à l'Autriche au stade de France les Islandais se qualifient pour le huitième de finale après deux nuls contre le Portugal et la Hongrie. Notons que ces derniers participent à leur premier Euro. De l'autre part, le Portugal s'éclasse troisième de son groupe. Car dans l'autre match, l'Islande a dominé l'Autriche de buts à 1 un avec une réalisation dans les derniers instants pour prendre la seconde place. Le classement se présente de cette manière. La Hongrie compte 5 points, l'Islande 5 points, le Portugal 3 points et l'Autriche 2 points. En huitième de finale, nous aurons l'Angleterre, l'Islande, la Croix et le Portugal. Voici la liste de huitièmes de finale. La Suisse jouera contre la Pologne, la Croatie s'opposera au Portugal, les pays d'égal va jouer contre l'Irlande du Nord, la Hongrie jouera contre la Belgique, l'Allemagne s'opposera à la Slovaquie, l'Italie va jouer contre l'Espagne, la France s'opposera à l'Irlande et enfin l'Angleterre jouera contre l'Islande. En somme, partant de l'ordre de match, les vainqueurs de Suisse et Pologne affronteront celui de la Croatie ainsi que le Portugal en quart de finale. En élimme mondiale 2018, il n'y aura pas une nouvelle publication de pot pour le tirage au sort de groupe des éliminatoires du mondial 2018. Cette annonce a été publiée le mercredi par la Fédération internationale de football, association FIFA en sigle. A noter que le classement du 7 juin reste toujours valable pour le tirage au sort du troisième tour de qualification. Et les bureaux d'urgence des qualifications de la FIFA a tranché qu'aucun classement postérieur à celui du 7 juin 2016 ne pourra être pris en considération. Vu que qu Aucun match de qualification officielle n'a été programmé parmi le 20 qualifié après le 5 juin 2016 et le 24 juin 2016. Cette date étant réservée pour le tirage au sort. Le 5 groupes de 4 équipes chacun sont prévus et le 5 premier de chaque groupe seront qualifiés directement pour la Russie. Ainsi, la Tunisie reste dans le pot 1 et l'Egypte dans le pot 2. Bref, l'autre tirage au sort du dernier tour de qualification pour le Mondial 2018 est prévu le vendredi 24 juin au okay. cœur. La Fédération de football du Togo décide de ne pas renvoyer son entraîneur Claude Leroy, malgré les demandes des procureurs français Sébastien Ouget, exigé qu'il aille en prison. En effet, Claude Leroy serait impliqué dans une affaire des transferts frauduleux des joueurs au club français Racing Club de Strasbourg dans les années 1990 et 2000. La semaine dernière, le procureur a demandé au parquet de Strasbourg une peine de deux ans de prison pour l'actuel sélectionneur du Togo dans 18 mois de sursis. Pour Claude Leroy, le mieux serait d'attendre la décision du président du tribunal. La date de la prise de décision est prévue le 13 septembre prochain. Outre de cette nouvelle, le procureur demande à ce que l'ancien président du club Patrick Procy soit emprisonné pendant trois ans, dont 30 mois avec sursis. D'après les procureurs Sébastien Ouget, à l'époque, Procy était le vrai dirigeant du club alors que Claude Leroy était avant tout un ambassadeur. Pour le procureur Sébastien Ougé, Claude Leroy n'était pas concerné par les réalités financières. Et les procureurs n'ont demandé aucune sanction financière contre les hommes puisqu'aucun d'entre eux n'aurait bénéficié financièrement de cette affaire. En rappel, Claude Leroy est en charge du Togo depuis le mois d'avril dernier. Il a eu déjà à entraîner plusieurs pays africains, notamment les Ghana, le Sénégal et la République démocratique du Congo. Et enfin, il a remporté la canne avec le Cameroun en 1988. L'international ivoirien Serge Aurier revient sur le déparage au cours de la saison 2015 et 2016. Ces derniers qualifient l'épisode des périscopes et la récente bagarre avec la police à la sortie de la boîte de nuit à Paris. Cette bagarre lui avait valu une garde de vue de 48 heures. D'après Serge Aurier, la police l'avait brutalisé. Après garde à vue, Serge Aurier ne s'est dit rien à ses reproches. Il déclare, je cite, « Je ne suis pas coupable. Cinq sur six témoignages confirment ce que je dis. C'était violent, ils m'ont insulté. Ils m'ont brutalisé. Ceux qui me connaissent savent que je ne parlais pas comme ça. Ce n'est pas mon langage. » Fin de citation. À noter que la dite affaire sera d'ailleurs jugée en correctionnel le 26 septembre prochain.
2: Mais tu vas où comme ça? Channel
0: Africa, Channel Africa,
2: Channel Africa, Channel Africa, Africa la, la voix de la résistance africaine. retrouve nous sur www.channelafrica.co.za. <métitôt>
5: Botswana is in south-central Africa, bordered by Namibia, Zambia, Zimbabwe, and South Africa. Most of the country is near desert with the Kalahari occupying the western part of the country. The eastern part is hilly with salt lakes in the north. The earliest inhabitants of the region were the San, who were followed by the Tswana. About half of the country today is ethnic Tswana. This term for the country's people Botswana refers to national rather than ethnic origin. Encroachment by the Zulu in the 1820s from Transvaal in the 1870s and 1880s threatened the peace of the region. In 1885, Britain established the area as a protectorate then known as Botswana land. In 1961, Britain granted a constitution to the country. Self-government began in 1965, and on September 30, 1966, the country became independent. Botswana is Africa's oldest democracy. After appeals by the Botswana leaders Kama III, Batuan and Sibeli for assistance, the British government on 31st of March 1885 put Botswana land under its protection. The Bantu-speaking society was highly a decentralized feudal society organized on a basis of kraals, headed by a chief who owned a very hazy allegiance to the nation's head chief. The Northern Territory remained under direct administration as the Botswana Land Protectorate and is today's Botswana. While the Southern Territory became part of the Cape Colony and is now part of the Northwest Province of South Africa, The majority of Setswana-speaking people today live in South Africa. The Dati Concessions Land, formerly part of the Madebele Kingdom, was administered by the Batwana Land Protectorate after 1893, to which it was formally annexed in 1911. When the Union of South Africa was formed in 1910, out of the main British colonies in the region, the Batwana Land Protectorate, Basutuland and Swaziland were not included, but provision was made for their later incorporation. However, a vague undertaking was given to consult the inhabitants and although successive South African governments sought to have the territories transferred, Britain kept delaying and it never occurred. The election of the National Party government in 1948, which instituted apartheid and South Africa's withdrawal from the Commonwealth in 1961, ended any prospect of incorporation of the territories into South Africa. An expansion of British central authority and the evolution of tribal government resulted in the 1920 establishment of two advisory councils representing Africans and Europeans. Proclamations in 1939 regularized tribal rule and powers. Although Botswana's economic outlook remains strong, the devastation that AIDS has caused threatens to destroy the country's future. In 2001, Botswana had the highest rate of HIV infections in the world, 350,000 in its 1.6 million people. However, with the help of international donors, it launched an ambitious national campaign that provided free antiviral drugs to anyone who needed them, and by March 2004, Botswana's infection rate had dropped significantly. But with 37.5% of the population infected, the country remains on the brink of catastrophe. After serving 10 years as Deputy President Ian Khama, the son of Botswana's first president, Seret Khama, was inaugurated as president in April 2008. Festias Mukhai stepped aside after 10 years in office. Khama won a five-year term in October 2009 when his Botswana Democratic Party or BDP party won 45 out of 57 seats in parliament. In the 2014 election, Ian Kama won a second term as president. It was the 11th straight victory for his Botswana Democratic Party, also known as the BDP party. BDP took 37 of the 57 National Assembly seats. During his 2014 campaign, Kama vowed to take on poverty and unemployment in his next term.